Ja, men eh, ni har redan fattat temat för den här gudstjänsten, det är längtan. Och eh, jag tyckte det kändes skönt när vi eh, funderade lite kring det i veckan här. Eh, det är årshögtid i vår församling och eh, det ser ut som det gör i världen. Liksom. Det finns olika eh, punkter att ta sats utifrån och hoppas och längta in i framtiden. Och vi längtar mycket tror jag. Vi har fått höra små, små intryck här av varandras längtor. Och du sitter där hemma kanske och bär också på en massa längtan. Sånt vi vill göra och eh, bidra med och vara med om. Eh, framförallt så är det väl detta att få träffas igen och få vara tillsammans hur många vi vill och när vi vill. Och var vi vill. Där finns ett stort behov och en stor längtan. Om vi för ett år sedan vid den här tiden hade frågat varandra vad vi längtar efter. Så tror jag att svaren hade sett lite annorlunda ut kanske. En del hade säkert varit samma men det gör ju något med oss det som vi har i ryggen nu det här året. Och kanske är det så att... Det vi har varit med om nu är med liksom att skala bort lite av de där lullullgrejerna i våra längtor. Så att behoven och längtan på något vis riktar sig mot det som är det vi allra, allra mest längtar efter och behöver. Omgivningen vi lever i, situationen i världen, våra personliga liv är med och formulera våra längtan. Har ni hört talas om ordspråket att den rike längtar efter tusen saker. Den fattige längtar efter en. Eller om man ska skriva om det. Den friske längtar efter tusen saker. Den sjuke längtar efter en. Det liv vi lever är med att forma vår längtan. I veckan så läste jag i en tidning eller ett litet häfte som heter Pilgrim. Det är mycket fina grejer som skrivs där. Det kommer ut fyra gånger om året. Det är Peter Halldorf, en känd svensk pastor och författare som är redaktör. Och det finns jättemycket fina, fina ingångar i de här tidskrifterna. Jag fick ta del av ett nummer som just handlade om längtan. Och läste ett samtal mellan Peter Halldorf och en, en katolsk präst och författare och, och munk som numera inte lever. Han heter Wilfred Stinnisen. Men jag fastnade vid någonting som han sa där i deras samtal. För så här sa Stinnisen. Om saker och ting kunde tillfredsställa människan. Skulle hon komma till ro? Längtan visar att människan är skapad för något mer. Hon är skapad för oändligheten. Gud. Alltså i någon mening så är alla våra längtor ett uttryck för att vi är varelser, människor med behov. Och när vi längtar så finns det ett behov som behöver fyllas. 
Och vi gör det bästa vi kan lite här och nu för att fylla de här behoven. Och ytterst sett till botten och hela vägen upp så kan våra behov bara fyllas av Gud själv. Han som aldrig tar slut. Han som är källan som aldrig sinar. Och på det viset blir det en sån här tid när vi talar om längtan. Inte bara ett uttryck för vilka vi är. Utan någon form av bevis på något vis. I våra egna liv. Att vi är fattiga. Vi har behov som ytterst bara Gud kan fylla. Kommer ni ihåg vad som blev läst av André? Ifrån psalm 63. Och det var eh, två korta verser så jag, jag, jag läser dem rakt upp och ner igen. Så här står det. En psalm av David när han var i juda öken. Gud min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Som ett karigt och uttorkat land. David han längtar och han vände sig till Gud. Lade du märke till att han var i juda öken? Vi vet ju inte så noga hur det såg ut eller hur det kan vara. Men det var ändå en ganska kanske karg och utsatt torr miljö som han befann sig i. Och på något vis så var det där också med och påverkade vad hans bön till Gud blev. För han jämställde faktiskt sitt eget liv som ett sånt här karigt och uttorkat land som längtar efter Gud att få fylla på där. Jag tänker att eh, kanske är det så att vi nu med det här året vi har i ryggen kan känna av de där ökenvibbarna en aning. Vi är uttorkade på ganska mycket av det som är det vanliga livet. Det är också så. Även om många av oss mår väl så är det många liv som har släckts och har fått duka under i den här ökenperioden som ligger bakom. Det har betydelse, tänker jag, vart man i en sån period vänder sin längtan. Vad hoppas jag på? Vad hoppas du på in i framtiden nu när det är som det är? David han hjälper oss att se att man kan förfoga över sin längtan och styra den åt Gud själv. Den längtan som du och jag bär som människor är inte bara en frivilde som drar runt med oss. Utan vi kan få samla ihop oss. Och låta vår längtan rikta sig åt ett särskilt håll. Åtminstone när vi läser David så blir det sanningen om hans liv. Och skriver vi nu de här listorna med längtor så ser de lite olika ut. Men inputen är när vi landar både i det som den här Wilfrid Stinnisen uttryckte och det David uttrycker i sin salm. Att det är något gott att längta. Det är beviset för att vi är skapade för något större än oss själva. 
Och vi får i det ta intryck av David som vänder sin längtan till Gud. Som den enda som helt och fullt kan fylla våran längtan. Och så vill jag koppla över till berättelsen om den blinde Bartimaeus på, på, på vägen till Jeriko. Det var Markus evangeliets tionde kapitel. Och det jag fastnade för, eller som, som dök upp i mig, det var mötet mellan Jesus och den här blinde Bartimaeus. Också en person som vi kan tänka enorma behov. Han satt där ut med vädkanten, han var kanske undanskuffad och liksom fick sköta sig själv. Och det där var, det var sannoliken ingen, ingen lätt situation han befann sig i. Han fattar att Jesus är på väg förbi här. Och han ser inte eftersom han är blind. Men han, ta, han, han tankar in omgivningens eh, signaler. Och så ropar han ut där. Förbarma dig över mig. Ännu ett exempel på att en människa med vett och vilja riktar sitt, eh, sin förhoppning till Gud själv här i Jesu person. Och vi kan ju tycka kanske att Jesus, när han ställer en fråga sen som jag tycker är mycket intressant, är lite sådär frånvarande situationen, fattar inte Jesus vad det är den här mannen behöver hjälp med. För Jesus frågar nämligen honom så här, vad vill du att jag ska göra för dig? Så tänker vi, ja men han var ju blind. Du ser väl hjälp honom. Lite sådär va? Och jag tänker att det såg förstås Jesus. Men Jesus handlar inte över huvudet på folk. Han griper inte in i en massa olika miljöer. Och bara ställer saker och ting i en annan ordning. För att han kan. Han riktar sig till den här mannen. Ställer frågan och vill höra från honom själv. Vad är det som är din längtan? Vad är det du vill att jag ska göra för dig? Och så är det ju ingen överraskning för oss som läser berättelsen att Bartimaeus svarar gör så att jag kan se igen. Och så slutar ju berättelsen så. Men jag tänker mig att det där blir ett tilltal till oss, till dig och mig. När vi vänder vår längtan till Gud själv och ytterst till Jesus så kan vi vara trygga med att han ställer frågan till oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Du är bemyndigad när Jesus tittar på dig, när Jesus möter dig. Och låt det bubbla upp som finns av längtan i ditt liv. Och säg det till Jesus. Säg som det är. Du kan faktiskt tänka rent, rent bokstavligt, håller jag på att säga, men bildligt. För Jesus är uppstånden och levande och går med sin ande förbi oss var och en. Det finns en känd sång som, som har texten: Han går aldrig förbi dig. Han går aldrig förbi dig. Där du sitter, där du finns, där jag står just nu. Så kan man tänka tanken att Jesus ställer frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och vad svarar du på det då? Det får bli, din, det får bli ditt personliga svar. 
Och du kan få fundera på det. Men oavsett om du vet vad du ska svara eller inte. Och att våra svar blir olika så tänker jag också att det viktigaste är nog ändå inte vad vi svarar var och en. Utan att han ställer frågan. Den guden tror vi på. Den guden vänder vi oss till när vi längtar. Och den gudens armar och händer kan vi vila tryggt i. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus, nu tackar vi dig för att vi får komma till dig ytterst med det som är längtan för våra personliga liv. Det som är längtan för de människor vi känner som vi vet om har stora och omfattande behov. Vi kommer också till dig med det som är vår församling. Och vi ber att du är med oss i året som ligger framför Vi får uttrycka för dig vad vi längtar efter och samtidigt får vi vila i att du är engagerad i oss. Du stannar upp vid just oss och vill hjälpa oss med det som är vår djupaste längtan. Välsigna oss var en i ditt namn. Amen.